0: こんにちは。こここんんんにににちちちはははそれで
1: は、u i t i n s i d e を始めたいと思います。u i t i n s i d e はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで、毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。ハッシュタグは UIT インサイドエピソードのご意見やご感想は、いつでもお待ちしておりますので、ぜひぜひツイートしてください。で今回はですね、えーと先日つ,えー、つい先日開催されました LINE デベロッパーデーのフロントエンドのセッションで発表された、えー、お三,三人をお呼びしております。それぞれ岡本さん、白石さん、稲垣さんを今回はお呼びいたしました。それでは皆さんよろ,よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい。今回はですね、LINE Developer Day のフロントエンドセッションについてえっとそれぞれのまあ発表した内容についてまあ振り返りというか宣伝というか皆さんでちょっと紹介していきたいという会になっております。でまあ私もえっ、ー、と先日の Developer Day でまあ話しておりましてえっと。私のセッションでは、えっと、LDS プラットフォームをまたぐアイコンアセット管理システムの開発という、えー、タイトルで Day2 では、えっと、発表しました。で、えっと、最終日にもですね、えっと、今日から始めるギルズポッドキャストというセッションでま,まさしくこの今話している UIT インサイトについて紹介するというものをやっておりました。なのでぜひぜひあの全てのセッションはもうすでに YouTube 上で公開されているので皆さんもしこの u i t インサイドの回で興味を持たれましたら、また後で聞いてみてください。で、じゃ軽く私の、まあ、セッションからちょっと紹介しますね。えっと、LDS プラットフォームをまたアイコンアセット管理システムの開発というのは、えっと、まあ、LINE で今、えー、開発している LDS というデザインシステムがありまして、まあ、そこの中で使っているアイコンアセット管理システムというものについて紹介しまして。で、えっと、まあ、社内ではライコンという名前で呼んでいるんですけれども、まあ、その中で結構、あのー、LINE の各種サービスでバラバラに作られていたアイコンを、こう、まとめる上でどうすればいいのかっていうことについて、えー、私は話しました。で、結構、割と QA を、えー、答えてくれるっていう欄が今回、レベロッパーでのサイトにあるんですけれども、その中でも結構、OSS 化とか光りまして、結構、アイコン、できれば私も結構公開してみたいなという気持ちはあるので、ぜひもし、あの OSS 化とかの話とか進展があったら、私からもやっていきたいなと思っております。そうですね。はい。私のアイコンアセットの管理システムの話っていうのはそんな感じでもし、えっ、ー、と、どんな感じのアイコンとか、そういうルール作りとかに興味がある方がいましたら、ぜひぜひ聞いてみてください。はい。では、私はそんな感じですかね。では残りの3人の方にそれぞれのセッションについて詳しく聞いてみたいと思いますではまず最初に RIFSDKSDK のこれまでのこれからというセッションについて発表された岡本さんにちょっとお話を聞いてみたいと思いますよろしくお願いします
0: はいえっ、ー、と京都開発室 UIT1 チームの岡本と申しますソーシャルログインサービスや RIFSDK といった、えー、JavaScript の SDK ののフロンントエンドドテックリードを担当しししししておおおりまま
1: ますすすよよろろくく
0: 願願いいいは今回、このリフチームに与えられた時間は40分だったんですけれど、それをリフチーム4人で4つのセッションに分けて各10分お話ししました。で僕からのセッションの内容としては、これまでやってきたことの紹介と、社内デベロッパーからもらったフィードバック、それをもとに分析して、現在技術検証中の、V3、のの V3 展望の話をしていますでまあ僕の内容はそうなんですけれど他のメンバーの内容もそれぞれライブラリを作るためにどういった問題を感じてどう意思決定をしてでそしてどういったアクションをこれまで取ってきたかという話をみんなそれぞれの視点で行ってまして、うん、リ i f というライブラリのユーザーじゃなくてもデベロッパープロダクトと呼ばれるデベロッパーが主体となった開発って開発プロジェクトっっっってててどんなななななな仕事ののかなっていうふうなのかいうが垣間見えるセッションになったかなと思っております、うんえー、とリフというのはそもそもですね LINE のプラットフォーム上のデータや LINE アプリ自体と連携するための JavaScript SDK で今メンバーは4人のメンバーで中心になって開発しています、まあ、ただここのメンバーの人数もどんどん減ったり増えたりしているっていうふうなこともセッションの中でお話ししています、うん
1: はいいじゃあ,ありがととうございます
0: えっ、ー、結
1: 構そうです、リフについて。私あの、まああのー、リフの SDK ってその社外で公開している分もあるんですけども、それと同じぐらいその社内でちゃんとこう使われているっていうところで結構私もその,、まあ、その業務でファミリーサービスを作っていく上で、はい、リフ SDK っていうのをヘビーに使っているところではありますか、ね。はい、はい、
0: そうですねあの SDK これはあの社内にも社外にもどちらも同じ SDK を使ってもらっています。特に何か社内用に特別な SDK を提供しているとかではなく、はい、全く同じものを使ってもらって、でそれと同じ価値をあの一般のデベロッパーの皆さんにも提供しているというこ、うん、とがありますね
1: 。そうです。結構なんか元々割と分かれてるイメージだったんですけども、それをこう社内と社外で区別なく公開しているっていうのは。結構はたからで見ると大変ではありますよね
0: 確かに、うん、あのこの RIFSDK と言われるのの元になった SDK というのは、まあ、社内用の専用のプロダクトだったんですけれど、はいまあ、今回 RIF というふうなのがですた、ね、い23年2年ぐらい前ですかねもう今からだと、はい、にリリースされてからはもう外部のデベロッパーの方にも提供しているというステータスです。なるほどなるるほほどどで今回ですね、まあ、僕の発表の中でもちょっと紹介したんですけど社内デベロッパーの皆さんからもらったフィードバックでそれを元に分析して、えー、と V3 の展望の話をしているんですけれども、まあ、裏話としては分析手法として、えー、と UX でよく取り入れられている上位階関係分析法というのを使ってチーム内でワークショップをして。何が実際に問題なのかなって実際にこのフィードバックとして聞こえてくる声をもともとのユーザーニーズとは何なのかなっていうふうなところを分析した結果新しい V3 の機能を提案しているというふうな状況なんですね、えー、これ発表の中で紹介する時間なくてあ残念でした<笑>なる
1: ほど<笑>いやそっか初めて聞いたのでびっくりしたそうですよねいいや、うん、すごいなんか開発者側からはすごい無責任にこうしてくれああしてくれそうですね<笑>あってそれをすごいそんなスマートな方法でさばいてる初めて聞けてよかったです、ね、ああよかったですあこれの
0: 話をしたらよかったですねできたらよかったです来年以降にぜひさせてくださいああ
1: も,もうぜひ話してみてく
0: ださいはいで、まあ、ちょっと他のメンバーのせっかくなので他のメンバーのセッションの話も紹介させていただいてもいいですか、はいはいはい、えー、っとですね他にもです、ね、メンバーからは私のセッションを含めて4つのセッションでお送りしたんですけど、えっと、1人のメンバーのりんさんの発表の内容の中では DX 改善のために NPM 版リリースするまでにどういったアクションをとっていったのかというふうなご紹介ですとかりゅうさんの発表内容の中では LINE プラットフォームと連携すると言いつつなぜ我々は Web 思考を目指すのかという話をしたりあとコンヤンさんからの発表内容はですね社内にのみ公開しているライブラリではありますがウェブコンポーネントベースの UI フレームワーク RIFUI 略して LUI の紹介をさせていただきました<笑>はいこれらあの4つのセッションを通して見ていただくと、はい、あー RIF っていろんなことやってるんだなと実感いただけると思うので是非1つ10分なので隙間時間にご覧いただければと思います
1: ,す、ね、サクッと聞きます結構あれですよね私個人的にはプラットフォームと連携すると言いつつ、ウェブ思考を目指すのかって、すごい、あれですね、すごい、究極的には、ウェブ標準目指してしまったら、LINE 上で動かす意味とは何かみたいな、そういう、非常に難しい、うん、<笑>そうそう話になってくるお
0: っしのです、ちょっと、うん
1: 、いや、これ、結構いろいろ興味深いと思いますので、ぜひ、皆さん、聞いてみいまいすかね
0: 。はい、はいいいいあありりががと
1: とううごござざまましたす続きまして、えっと、なぜ LINE は Bootstrap5、日本語サイトを運営するのかというセッションについて、えっと、白石さんから紹介していただきたいと思います。白石さん、よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。はい、まず簡単に自己紹介させていただきます、えっと。東京のデータプラットフォーム室、データビジュアリゼーションチームの白石です、えっと。LINE の大量のデータを可視化するためのチームで開発をしています。よろしくお願いします。
1: あ、はい、よろしくお願いします。は
2: い、で、えっと発表内容、今回の発表内容についてなんですが、えっと、はい、LINE の OSS への取り込みの一つで、OSS の翻訳活動について紹介しています。具体的には、えっとブートストラップの日本語サイトを立ち上げた話を10分間くらいで、まあ紹介しているので、ぜひご覧になってくださ
1: い。はい。はい。そうですね。私入社して初めてそのにブートストラップの日本語サイトを。がありそれが LINE で運営されているっていうことを知ってすごい驚きましたおおありでます驚いてもらえたんですね<笑>いやだってあのあのブートストラップですよあのブートストラップの日本語版サイトしかもさっき検索したらちゃんともう上に出てきてたりとかしてそうですね日本語版サイトの方がその検索サイ、えー、順位で上位に出てきたりとかっていう感じですごい本当に使えているこれってあの、はい、どういう経緯で開発は始まったんですか、ね
2: 、あそうですね、えっと、LINE だと、ブートストラップをベースにした CSS フレームワークを複数開発していまして、ではいまあ、ブートストラップをベースにしているので、その最新情報を取り込んでいくっていうような方針を持っていたりして、でまあ、その過程でドキュメントに目を通しているので、日本語サイトを欲しいよねってなって作ってしまった感じですね、そこが始まりです
1: 。ああの結構あの、独自で作ってしまったっていうのが最初の始まりだったんです
2: そうですね、まあ、ないからやってしまおうみたいな感じの、うん、結構軽いノリの始まりでした
1: あはいはい、なるほど、そうですね、これは、あの、まあ、最初作ったと思うんですけれども、はい、なんかどうやって作ったかとか、そもそも誰が作ったかとか、お伺いできますかはい、そうですね。えっと
2: まあ、どうやって作ったかっていうところなんですけど、まあ、実際に1ページ翻訳してみたら10分間ぐらいで終わったので、まあ、どうやって作ったかっていうよりも、とりあえず翻訳しちゃいますかと、まあ、隣にいたメンバーと話してやってしまって、あまあうんまあ、1週間ぐらいで見積もり出したんですけど、まあ、構成的にはほぼ本家と同じような構成をとっているので、特に自分たちで何かカスタマイズしてるっていうよりは、本家のものをクローンして、それをギターオ u ページに。ホスティングしてみたいな開発をしていました。
1: うん、これあのー、本家のまあ公式のあ,、はい、あの翻訳サイトとして認識されてるんですよね
2: 。はい、<笑>そうですね。一応本家からもリンクを貼ってもらっているので一応は認知されてるんじゃないかなと思いま
1: す。あなる,ほどなるほど
2: 。一応、ね、ブートスラップの方針として自由に翻訳していいですよってことは謳っていてはいはい。はい、でまあ当時日本語サイトなかったのでまあ僕たちがプルリーク出してマジしてもらった感じですね。
1: あなるほど。はい。じゃあもともとそういう翻訳っていうのを、えー、とブートストラップ側が求めていて、まあ、それの日本語版の管理に名乗り出たっていうはいそうです感じだったんですよ、はいはいですね。いやでも結構意義深い活動ですよね。そのブートストラップってもうまさに広く使われているフレームワークで、まあ、LINE もともとそのコロモっていうその BA ブートストラップベースの CSS フレームワークを使っていたっていうのもあるんですけれども、こういうふうにその外に還元できるっていう機会は、まあラインにはそんなにあんまりないかなと思うので、すごいいいなと思いました。これそうです、ね。はい。あ、うん、はい
2: 。まあプロジェクトにもやっぱり関係しているところなので、あまあ外に僕たちが持っている情報を出しやすかったところもあって、そうですね。おっしゃる通り良かったですね
1: 。はい。うん。あ、ありがとうございます。そうです、ね。なんかそのブートストラップの日本語サイトを運営していった上で何か出来事とかってありましたかね
2: そうですね、まあ、個人的な出来事としては、まあ、やっぱり SEO を考えたりはするので、あはいまあ、社内の SEO 強い有識者に話を聞きに行ったりとか、そういうことありましたね
1: 。ああ、なるほど。はい
2: でまあ、今回、実際発表したら、社内からもフィードバックがあって。さっき、本、は、当、い、さっきなんですけど、韓国の方の UIT からも連絡が来て、僕たちもやろうと思ってるんだけど、はい、なんかいろいろ教えてよみたいな連絡が来たっていう出来事がありました
1: 。おー、すごい。じゃあ、あれですかね、韓国版のブートストラップのサイトが
2: できるかもそ,そうですね、まだ具体的な話は聞いてないんですけど、うん、韓国の、まあ、ブートストラップに限らず、何かのドキュメントサイトの翻訳活動しようみたいなことを考えているみたいです
1: 。あそっか、そうですね。確かに全然ブートスタップに限る必要はないですね。そうですね。いや、はい、そういう社内で使われているオープンソースのプロジェクトの、まあ、開発もも,も,もちろんなんですけども、そういう翻訳みたいな面で活動できるところは、私からもちょっとなんか考えてみたいですね。なんかな、すぐには出てこない、なんかオープンソースの<笑><笑>何かに貢献したい。<笑>個人,はい、個人でもいいですけど会社として貢献できるのは、ねはい、なるほど、面白そうですね。言っちゃいましたね。楽しみにしてます。<笑><笑>いろいろ考えておきます<笑>。<笑><笑><笑>じゃあ、なんか、えっと、その b o o t ト t r 運営していった上で一言もしあればあいただけますかはい、そうです
2: ね。まあセッション内容的にまあ今話してたような技術的な話ではなくてまあどんな方針でやっているかとかいい意味で適当さみたいなところを共有しているので息抜き程度に軽い気持ちでまあ倍速で見てもらえればなと思いま
0: す
2: 。<笑>はい<笑>ありがとうございます。はい、倍速でも等速でも<笑>皆さんぜひ,ぜひ聞,聞いて
1: みてください。<笑>はい。よろしくお願いします。続きましてはえー、っと LINE のフロントエンドは。なぜマークアップとロジックの実装を分業するのかというタイトルのセッションで発表していただいた稲置さんにお呼びしたいしました。稲置さん、よろしくお願いします。はい、よ
3: ろしくお願いします。えっと、東京オフィスの、えっと、フロントエンドデブ5チームの稲置です。で、今回はマークアップとビジネスロジックを分業する理由と、えっと、実際にどうやって、えっと、開発しているのかっていう。のについて10分間紹介し、しました。えっと、ざっくり、この発表では分ける理由として、まあ、その UI の進出を高めたいから、あと JS と CSS が素結合になることで、まあ環境構築やライブラリ選択が、まあ容易にしやすいっていうメリットがあったりですとか、並列開発が可能なので、開発スピードが速いっていうメリットを挙げています。うん、あとは、実際どのように LINE のサービスを開発しているのかっていうのを分業する場合のフローや使用しているツール、ライブラリの紹介をしています
1: 。ありがとうございます。そうですね、私、その新卒入社なんで、結構あのその世間の常識みたいなのには疎いんですけども、結構あのマークアップとビジネス、そのロジックの実装が分かれているっていうのは確かに。そそれはうううういいい特徴があるのかなというふうに思います結構これは特殊なんですかねそうです
3: ねですかなんか多分私は逆にそのデザイナーさんがマークアップを担当してなんかロジックはウェブエンジニアが担当するみたいなケース結構多いかなと思ってるんですけど、うん、こうコンポーネントの中にそのスコープを持った CSS を書けるように。なっったたりそういうういい仕組みが出てきたってきところでなんか結構フロントエンドエンジニアが両方やるケースが裸が、まあ、増えてるしフロントエンドエンジニアがいる場合は結構両方やることが多いのかなって裸、うんまあ、を持ってたんですけど、はいはいはい、なので珍しい、まあ、フロントエンドエンジニアが JS しか書かないっていうのは結構珍しいのかなって思って、うん。は思いますねあ,あでも、あれです、この発表の時も言ったんですけど、別に LINE では必ずしも分業しているわけじゃなくて、その分業してないスタイルの、あそすね、はい
1: 、プロジェクトごとではあるんですけれども、はい、結構そ,のそうです、まあ。比較的大規模なプロジェクトはそういう形っていうのをとってますよね
3: 。そそううですすね、はい、そう思います、うん、特に東京の UIT 室だとほとんどマークアップエンジニアの方がいて分業しているケース多いような気がしますね。うんうん、そうです、ね、確かにあれ多くないですかあ<笑>多
1: いそうです。結構もともとそのフロントエンドの,その今,今でこそそういう CSS in JS とかそういうその JS のエンジニアがそのデザインのこう内包するみたいな、えー、と傾向が。ああっったりととかっていうところはあるんですけどもそれこそ結構その伝統的な、えー、と UI の開発とかでいうと、まあ、マークアップ、まあ、そのデザイナーがその見た目をデザインして、まあ、それに対してこう実装するっていうのがまあ,あった流れで、まあ、そういうそのマークアップエンジニアっていうのがちゃんと独立して、えー、と今でも存在しているっていうようなこれはあの個人的な<笑>あの見た目ですけども、まあ、そういう。感感じじで成り立ってているような感じがして、まあ、と特に東京オフィスとかだとそういう傾向があるのかなと
3: あおっしゃる通りでもともと歴史的にも、えー、とマークアップをする人っていうのから、えー、と派生してロジ JS のロジックだけを担当する人みたいな。感じで昔からそのわ分けて実装してたっていうのがあるとは言ってましたね。なのでまあ分ける理由としては一応メリットは三つあるんですけど、結構このきっかけとしては歴史的背景っていうのが、うん、まあまあ結構あるなっていうのはそのこの発表発表というか働いてみて結構思いました
1: 。確かに確かにそうですね。はい。うん。まあ結構あの最近だと本当にケースバイケースっていう感じだとは思っていて、あのそれこそ。私の、えー、入って順位にしているプロジェクトでその LINE 公式アカウントの CMS とかは結構比較的その、えー、UI の分量が多いっていうことで、まあ、デザイナーというかそのマークアップは存在するんですけれどもあのそのさっき言ってたその衣であったりとかその、まあ、CSS フレームワークを、えー、と買いしているので、まあ、比較的そういう1ピクセルごとの違いみたいなのはあのそういう。厳しいその、えー、と UI のデザインっていうよりもむしろあの、まあ、そういう、えー、とリーンなかん感じで開発していくっていうところがあったりとか、まあ、そういう、まあ、割とプロジェクトごとにっていう差はあるんですけどもそういうところがありますよね。う
3: あ,あ,そうですねありますあります
1: 。今後あのマークアップとロジックの分離っていうのは稲置さん的にはどういう感じになっていくと思いますかね。その今でその今の傾向だと、まあそのロジック側がその U I のまあ責任を持つっていうことが増えつつあるとは思うんですけども、まあとはいえその U I の品質を確保するっていう面で言うと、まあ分かれている方がいいっていうのは確かに一理あると思うんですけども
3: 。そうですね。これは本当になんかサービスの特性とかどこに投資するかみたいな考え方なのかなとか思って。て自分自身も実際にこうい,うこういったそのマークアップとビジネスロジックの実装を分業してみて思ったのはなんか役割分担がすすごいでできるなっって思ったんですよね、はい、でなんかの発表の中でも紹介してたんですけどそのデザインレビューが結構きあの厳しいというか結構細かいところまでチェックされるというのが結構印象的でして。はいいうのもなんかあの感覚、本当に1ピクセルにこだわるっていう。1ピクセル単位で本当にレビューしていくみたいなケースが結構多くて、うんで。その要求にすごい答えたいんですけど、その答えていく間にもやっぱりロジックを組み続けたいみたいな
1: 。
3: とか、私はその前、はい、以前の会社とかでも両方その書いてたがゆえに、なんかちょっと妥協したいみたいな気持ちが。まあ、やっぱちょっと<笑>、あの、見た、あの、思っちゃったりしたんですけど、<笑>はい、ただそのマークアップエンジニアの方がいることによって、そこのこだわりみたいなのを、なんか細、ま、か、なんかはん映し、なんか結構こだわりじゃないですね。なんていうんですか,か,か、そういうデザインのその磨く本当<笑>有害を磨く部分、すごいなんか細かい部分がですごく、あの、なんか突き詰めて開発できるっていうのが分かって、なんかこう、そのデザイン、デザインというか、なんていうんですか、ね、UI の見た目みたいなのをこだわるっていうところと、あとその裏側の API のつなげ込みだったりとか、その画面のそういう動きみたいなところを担当する人って分かれてるっていうのは、そのデザインにとってはいいのかな。両方やれば一番いいっていう方も全然いらっしゃるとは思いますし、そうなんですけど、そういうメリットは結構あるので、本当にどこに投資するかなのかなって
1: ああ<笑>ちょっ思ったりします。<笑>はい、<笑>すごいずるいですけど<笑>。いやでも確かにでそのなんですか分かれてるメリットっていうのをそう納得しましたね。なんかそのだ妥協っていうのは言い方悪いんですけど、そのあのまあそのどっちも担当しているのならまあ個人的にはまあここはあのまあ実はあの気にしなくてもいいかなみたいなそういうところっていうのが。できる余地がまあある意味まあそのマークアップやデザイナーの側とビジネスロジック側の緊張感を持ってまあそういうあのお互いにそういうあのレビューをし合うっていうところができるっていう環境をまあ構築できるっていうのはまあプロジェクトによってはすごいあのいいところかなと。本当にそそそううういうそれこそもう世界的なプロジェクトとかだとそういうあのシビアさっていうのはもちろん要求されているところだと思うので、そういったところを確保できるっていうのはまあそれはそれで一ついいところかなというふうに思いました。ありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました
1: 。じゃあ最後にあの皆さんあのセッション自分のセッションについて紹介されたと思うんですけれどももし何か何か他にこれ聞いた方がいいよみたいなセッションがあったら、この場でこっそり教えてもらいたいなと思うんですけども、どなたかあったりしますか
2: はい、じゃあ僕がこっそり
1: 。あ、はい
2: はいえっとどうぞ、はい。えっと、インフラから解析基盤までの LINE の管理画面、チラ見せトークというセッションがあるんですけど、はいえっと、まあこれも社内ツールの話ではあるんですけど、普段外に出ることない社内ツールの画面のキャプチャーが見れて興味深いセッションだなと思いました。で特に社内ツールならではの挑戦とかをまあ共有していて、ブートスラップのアルファとか U3 のアルファベータの時点から開発に適用するのは社内ツールならではの挑戦だなと思ったので、ぜひ皆さん聞いてみてください。はい。はい
1: 。あ、これはあれですね。D3 の、はいえー、カジュアルトラックの時20分からのこれちょうどあの会場で私も聞いていてこういう機会でそういう新しいフレームワークのベータ版とか使っていくっていうのはあの割といい,いいですよねこういう機会があれば私も使っていきたいみたいな思いました
2: <笑>そうですね社内するだとやっぱ適応しやすいんですよね
1: 確かに割とこういうところでこうあのこっそりとあの新しい技術を身につけたりとかっていう機会になったりするものですよね。<笑>そうです
2: ね、本当いや、社内なのでこっそりとはしてるんですけど、まあ、いち早く最新のものが知れるっていうのは、いいですよね。うん
1: 、皆さんも、社内ツールとか、こっそりいろ、こっそり入れましょう。<笑>こっそり、こっ
2: そり、<笑>はい、そり紹介でした
3: 。はい
1: 、ありがとうございます。はい、では、ほかありますかね。
3: あじゃあ私もこっそり、はい、もうこっそりでも何でもないんですけど<笑><笑><笑>、えっと、一人一人の変えたい力に11人で変化し続ける開発チームができるまでっていう、えー、っと40分のセッションでもと、は、も、い、と l i n e ースのフロントエンジニアチームはメンバーが11人いらっしゃって UIT の東京オフィスだとおそらく最大規模。のチームなんですもともと11人もフロントエンドエンジニアがいるっていうのは結構、まあ、自分の中では結構興味があってでそのどういう風にチームビルディングしてるんだろうみたいなのはちょっと気になってたのですごいこうは発表するっていうのを聞いて見てみたいなともともと興味持ってましたで実際の内容としては、まあ、なんかプルリクエストがなかなかレビューされないとですとか大規模のリフォータリングを行いたいけれども、納期との事例までなかなか進められないみたいな課題をメンバー間の総合理解を高めることで解決していったという話でした。で、うん、まあその、大月さん自ら、発表者の大月さん自ら行った行動をきっかけに、どのようなチームが変化していったのかっていう事例が結構多くて、その見ていて非常に面白いなと思いました。あの、40分、発表なので倍速で20分で見れると思います
1: 。はい。<笑>はい。以です。ありがとうございます。<笑>これ私も見てましたね。結構そうですよね。ラインラインニュースって本当にあのそのラインの中でも結構得意なプロジェクトで本当にそのフロントエンドがのチームが11人っていうすごい大規模なプロジェクトになっています。で、そうですね。私も。結構興味深くて特にあのなんですか最,最後の,その後半になるとちゃんとその大槻さんからのアクションではない活動みたいなのがすごい紹介されていてそこら辺がすごいなんですか、ね、いいチームだなっていうふうに思いましたねそういう自主的にそういう改善するっていう流れまで持っていけてるっていうところが本当にすごいと私は思いました。
3: 結構、ではプルリクがなかなかレビューされないって、なんかある、あるある、あるあるなんですかね。私も結構なんかあるあるだなと思っていて
1: 。はい、はい。あるある、はい、はいです
3: 。あるあるというか、なんかやっぱりその3人とか4人とかでやっぱり開発していても起こり得るような、でき、なんか問題だなって思っていて。なんか、そういうのを、解決策としてその問題に対して逐一対応するんじゃなくてメンバー間の相互理解を深めてその自,自ら動けるように長期的に解決したいっておっしゃってたのが結構印象的で、うん、なんか、なんていうんですかねなんか結構こう人数が11人いるからっていうのもすごいあると思うんですけどなんかいろんなケースで当てはまるんじゃないかなっ
1: て思いました。そうですよねうん私も割とそういうあのチームビルディング的なところ一番成功しているのが LINE ニュースの例だと私も思うのであのノウハウを教えてほしいです<笑><笑><笑>いろんなチームにあの一定期間移ったりとかしてみてもいや完全に思いつきですけど面白いかもと思った次第です<笑><笑>結構稲垣さん的にはそういうチーム開発っていうところではやっぱりまだそういうこういう自律的な開発までっていうのはなかなかまだ難しいと感じてますかねい
3: や私も結構特殊でして実は
1: あ、はい、
3: 私今フロントエンドエンジニア1人私1人で,でマークアップのエンジニア1人でたあの2人で開発してるんですよ
1: あ、はいはい
3: 、でその代わりにあの複数のサービスを掛け持ちしたりしてるんですけど、なのでむしろ、その、なんていうんですかね、チーム開発みたいなのが、なんか、ま、全然 LINE で働き始めたからあまりしてなくてですね。あ、そただその前職で結構、それサービス開発をしてたので、なんか私自身が結構チームの雰囲気をなんかなんか悪くしてしまったりとか、まあ、なんか忙しい時に、なんか、レビュー見ててもらえなくてなくんかとか逆にこう、レビュー早く見てっていうのを言われたりとか、その結構あって、で、そういう中では、なんか逆にこう、自分がどうやってたら、もっとうまく、なんていうんですかね、チームに貢献できたのかなみたいなのを反省しながらか見てたっていう
1: 。い<笑>いややでも私そそ<笑>そうなななかなかそそんなにそこまで気を回してチーム開発っていうのは確かに、いや、すごいなと、いや、すごい、なんか褒めてばっかりですけども、皆さん<笑><笑>あの、聞いてみてください。本当に倍速で聞いてても、等速に戻したくなるような内容だと思います。<笑>はい、<笑>はい。皆さん、ぜひ、ぜひあの、これ以外にも、フロントエンドのセッション、フロントエンドのセッション、めちゃくちゃ数が多くて、すごい、それしかもそれぞれ10分ぐらいっていう、比較的短い。ものばっかりなので皆さん本当にタイトルで気になったものを見ていただければまたそれをツイッターなどで感想を述べていただければと思いますはい皆さん今回はありがとうございましたありがとうございました,いましたはい今回は LINE d e v e l o p e r DAY のフロントエンドセッションに登壇された方をお呼びしてそれぞれのセッションの内容について聞いてみました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております UIT インサイダー以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドに情報交換を行っています今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います最後に現在 LINE 株式会社では新卒中途採用ともに大募集をしていますこのポッドキャストや LINE デベロッパーデーを聞いて、第日曜日を持たれましたら、小ノート一番下にある求人ページからぜひアクセスしてください。それでは皆さん、ありがとうございました
2: ありがとうございました。